1: Flere personer en angrepsmannen skal ha vært involvert i Osloangrepet på lørdag ifølge PST. Senker samtidig trusselnivået fra høyeste til nest høyeste nivå. Alt fra landets største aviser til banker og politiet ble i dag rammet av dataangrep fra prorussiske hackere. Vem skal få sengeplassen på sykehuset? Norske covid-pasienter kjemper om plassen mot eldre og skrøpelige krusturister. Og selv om Tyrkia har hevet sitt veto mot Sverige og finske NATO-søknader, er medlemskapet fortsatt ikke garantert. Ja, riktig god onsdagskveld. Dette er Dagsutdaten med Espen Aas. Det er lørdagens skyting i hovedstaden fortsetter å dominere nyhetsbildet. Og PST har nå ettermiddag hatt en presseorientering, og den holdt du, fungerende PST-sjef Råge Berg. Der sa du at flere personer skal ha vært involvert. vad ligger i det?
2: Saken, eller selve terrorhendelsen på lørdag, det nettforskes av politiet, og politiet vil avklare alle detaljene rundt det. PST, vi har et større bilde på den saken, og det dreier seg om vår oppgave å avverke fremtidige handlinger. Vi skal forebygge og avverge at det ikke skjer noe mer. Så det er vårt utgangspunkt. Vi har et stort nettverk, vi har mange samarbeidspartnere som jobber eh, sammen med oss, og i det bildet, etretningsbildet så mener vi at eh, det er grunn til å se på også andre som kan ha vært involvert, men ikke selve hendelsen. Vi har fokuset på at det ikke skal komme såkalte følgeaksjoner, at noen blir inspirert til å begå nye valgsanlinger. Men
1: betyr det at man tilhørte en form for nettverk?
2: Han har gjort det. Vi har hatt fokus på denne personen tidligere, og det er jo en del av bakgrunnsbildet for oss, at vi har kjent den personen siden 2015. Vi har vært gjennom en lang periode med fremmedkrigere, ISIL, som har opptatt oss, og vi har hatt saker i retten, og det har vært folk som har endt opp i fengsel, så, så vi har hatt et fokus, og han er en av de som vi har hatt et fokus på, vi har snakket med han, og, og vært bekymret for at han eh, var veldig radikalisert og, og ekstrem,
1: og sånn sett eh, var villig til å begå politisk motivert valg. Men betyr det også at det kan bli foretatt arrestationer i Nei, det kan vi ikke se bort fra. Når vi nå hevet
2: terrortrusselnivået fra vårt nivå 3 til nivå 4, hvis det er en, det er en høy terrortrussel, så vil det ikke være unaturlig om PST-MT-politiet går til pågripelser. Mm.
1: Eh, og så er det nok mange som da lurer litt på når dere senker trusselnivået fra nivå 5, som er det høyeste, til nivå 4, som er det nest høyeste, og så sier dere samtidig at det finnes flere personer der ute som er av eh, interesse. Hvorfor er det da tryggere for eksempel å skulle avholde et eh, spontant Pride-arrangement i kveld enn det var i går?
2: Uh, nå er det ikke sånn på en skala fra 1 til 5 så er 5 det høyeste uh, men den det femte nivået det er egentlig en alarmknapp en sånn rødknapp som vi trykker på når vi får en terrorhendelse uh, og så da har vi en uavklart situasjon og så vurderer vi etter det når vi har fått en bedre avklaring på vad vi står overfor det er mindre uavklart uh, da setter vi ett terrortrustnivå før hendelsen så var det nummer 3 eller på det tredje nivået som vi har hatt i noen flere år faktisk. Det sier også at det kan skje terror når vi høynet faktisk ved ikke senke terror trusselen. Jeg har faktisk høynet terror i Norge, men den går bredere ut. En det vi hadde fokus på etter terroraksjonen mm. som vi mente var, kunne være rettet mot Pride-arrangementene.
1: Mm. Ja, grunnen til at jeg spør er at dere i en pressmelding i ettermiddag også sier at man, man opphever denne utsettelsen av, av Pride-arrangementer som, som da kom. Og det gir jo et inntrykk av at dersom man for eksempel tilhører Pride-miljø, eller et skjevt miljø om du vil, så er det mer trygt å delta på et arrangement i dag, enda var i går, ut fra hva dere sier i pressmeldingen? Det vil jeg ikke si. Det er ikke
2: mer trygt for noen. Når vi høyner terroristrøslen, så er det ikke mer trygt, men vi ser bredere på det. LHBT pluss miljø har også vært i fiende bilde tidligere til ekstreme islamister. Nå utvider vi og sier at det kan være andre som er inspirert til å gå andre terrorhandlinger mot andre grupper. Og vi nevner blant annet politi, forsvarspersonell og andre som vi også har hatt fokus på i tidligere trusselvurderinger. Så vi bredder det ut, og det er ikke PST som bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes. Vi lager trusselvurderinger, og vi gir råd blant annet i politiet som gjør risikovurderinger, og sånn sett går i dialog med arrangøren, eventuelt av et pride-arrangement, eller minnemarkering eller en konsert så gjør politiet en grunnig vurdering på hvilke risikoredusering tiltak de skal iverksette og man Når vi nå er på høy, så kan man komme til å se bevepnet politi, mer bevepnet politi, tungt bevepnet politi. Eh, Arrangemangene blir vurdelt lokalt av politidistiktene. Dette er de gode på til å vurdere. Eh, og det er ikke sikkert at det blir likt over det hele landet. Og Pride-arrangementer eller minnekonserter eh, må politiet gjøre en vurdering av. Eh, men det er ikke vi som bestemmer over tiltakene. Vi gir råd på et nasjonalt nivå om hva nasjonen står
1: overfor av terrorutfordringer. Mm. Og nettopp derfor så er det vel kanskje også mange som lurer på, bør jeg gå på den konserten? Skal jeg gå på den uh, fotballkampen? Uh, hva som helst, kan du gi uh, noen slags form for råd til folk som nå føler seg usikre på om de bør være på steder der mange folk samles?
2: Det er utrolig krevende. Du er rett i kjernen på det veldig vanskelig her. Vi sier jo på en side at det er fare for terror, så sier vi også at folk må leve livene sine og gjøre dagligdagse ting og vanlige ting. Gjerne gå på konserter, gå på pub, gjøre andre ting. Vi sier at man må være veldig årvåken, følge med og si fra til politiet si til PST hvis man ser noe man reagerer på men vi kan ikke sette oss hjemme alle sammen vi kan ikke det, da er vi knegått av terroristene så vi må leve livene våre, det er sommer og vi må gjøre det vi mener er riktig men vi må følge godt med og si fra hvis vi ser noe så håper vi at vi i nær fremtid med vårt arbeid sammen med politiet, at vi kan få redusert
1: mer til en normal situasjon. Det håper vi indelig. Men, men inntil videre så er også faren for islamistisk terror i Norge høyere enn den har på lang tid.
2: Det er den. Det er lenge siden vi har vært på dette nivået i Norge og vi håper at vi skal avklare situasjonen så fort som mulig. Det er mange som jobber med det, politiet gjør en kjempejobb på det. Vi har masse folk på jobb, og vi jobber intenst for å finne ut av det, for å kunne betrygge befolkningen og gå mer tilbake
1: til et normalt nivå. Takk skal du var Roger Berg, fungerende BST-sjef. Og da skal vi bytte panel. Vi ska fortsatt snakke om skytingen. Det er også flere personer som er av interesse for PST, som vi hørte. Og trusselnivået forblir altså ikke videre på nivå 4, det näst høyeste nivået. Det er opp til hvert enkelt politidistrikt å foreta vurdering om hvorvidt større arrangementer er trygge eller ikke. Det er vi er ved Forsvarets forskningsinstitut Petter Nesser. Hvor stort islamistmiljø kan det egentlig være snakk om i Norge? Det
3: er i hvert fall betydelig mindre enn det det har vært tidligere. Også på, for noen år siden, når, når, når IS på en var en, en stor trussel, så, så hadde vi jo et betydelig islamistmiljø i Norge. Og dette er ett miljø som vokste fram fra rundt 2012, jag var inspirerad av en en grupp i England som heter Rel Mohajron. de brukade samma metod för mobilisering som de. De demonstrerade, de höll konferans och så altså, sån media, alltså presskonferens och rekryterade väldigt öppet i sociala medier. Men uh, de sista åren efter efter att de de här skände många främme krig det till till Syrien och Irak så har de blivit satt i en ganska hårdt tiltak mot dem. Mange har blitt noen har dødd i många har blivit arresterat, någon har dött i konfliktzonerna. Lederstikkelser har, blitt, altså, personer, eller har blitt, uh, rekru, uh, blitt arrestert for terrorrekrutering, og ideologer har blitt uh, arrestert for, for trusler, sånn at miljøet har blitt veldig svekket på, på den måten. Så som forskere så vet vi ikke så mye om hvordan miljøet uh, ser ut i dag. Uh, vi tolker litt, litt av det som sikkerhetstjenestene sier, at det er ett et mindre miljø, et noe svekket miljø, at mer foregår digitalt og sånne ting, så det er et vanskeligere miljø å følge med på. Mm.
1: Men det at PST sier altså at de nå ser på flere, og ikke bare den ene gjerningsmannen fra lørdag, og at det er fare for flere miljøer enn bare det skjeve miljøet som ble antatt var mål på lørdag, hva slags historie forteller det?
3: därför det första så styrker ju de upplysningarna här om att de tror att det er är medhjälpare till styrke mot ett terrorspore i i förhåll till händelsen då. Eh uh, men det kanske svekke uh, teorien om att det här kan vara mer et utslag av uh, på något åtlyckliga problem eller eller den type ting. Ehm uh, och då visar ju också lite sån eh uh, vars varsaksvansker står upp i när de när de in mot disse miljöer för det att uh, som har varit inne på i stan så så drev det sig om om miljösmål transnationala förbindelser det har förbindelser internationellt bland så har det varit exempel på uh, saker det har vært, var, var bland annat ett ett terrorplott i i i Danmark och ett terrorplott i England i 2019 som uh, hade förbindelser till en norsk somhaller som bodde i Sverige som uppfordrade uh, dit att genomföra terror och där visar ju på ett mode hurdan uh, hvordan dette fenomenet er noe så komplekst å etterforske og forebygge. Mm. Så, så, så sikkerhetstjenestene må på en måte gå inn i en digital verden når de skal prøve å
1: forebygge at sånne ting skjer. Kristine Svensen, du er journalist her i NRK. Et navn dukket ganske raskt opp i forbindelse med Oslo-skytingen, nemlig Arfan Batti, mann som i 2008 ble dømt for det som et psykisk medvirkning til et angrepp på en synagoge i Oslo, men han er ikke dømt for terror. Hvorfor er det en sentralperson når vi vi snakker om norske islamister?
0: Det er fordi Arfan Batti lenge har vært central i det norske ekstreme islamistmiljøet. Han är omtalt som en lederskikkelse, og han har også blitt omtalt som lime i ekstremistmiljøet. Jeg har snakket med flere som var en del av det här miljøet tidligere, som omtaler han som en karismatisk person, en som man kunne henvende sig til for å få råd, og en som på en måte hadde ryggen din når du var i det miljøet.
1: Mm. Og så eh, postet den samme Arfan Batti forut for skytingen på, på lørdag da, flere anti-pride-bilder på sin Facebook-profil, før eh, profilen ble eh, da, eh, tatt eh, bort, eh, og det har kommet opplysninger om at han og den terrorsiktede med Sanjar Matapur kjenner hverandre. Hva forteller det oss?
0: De bildene han ut på Facebook, det var to, to ulike. Det ene var et brennendes regnbueflagg med et citat fra Koran, og det andre var et citat fra en hadith, en fortelling fra profeten Mohammeds liv. Og begge disse to sitatene kan knyttes til rettferdiggjøring av dødstraff mot, for homofile. Og i forbindelse med det här ble postet, för um, angrepet, så är det mange som synes at det var interessant. Mm.
1: Vet vi om uh, Arfan Bati selv er uh, veldig religiøs?
0: Han har selv sagt det. Han har sagt at han ønsker at Norge skal styres etter sharia-lover, og at uh, Norge ska bli en islamsk nasjon, det har han sagt uh, offentlig er også snakket med personer som, som kjenner han, og som omtaler han som veldig religiøs, og firkanter og streng når det gjelder religiøs praksis.
1: Mm. Tilbake til det vi snakket om mindreledningsvis. Petter Nesser snakker om at miljøet har blitt mindre, men samtidig når PST velger å, å heve trusselnivået til fire sammenlignet med vad det var før lørdag, forteller det også om et farligere miljø. Eh, altså
3: eh, når det gjelder både denne terrortrusselen, det er jo den transnasjonale terrortrussel, og eh, vi har stått over en europeisk trussel for disse militante nettverkene i, i mange år og eh, det har skjedd en del endringer i trusselbildet, og det her handler jo om på en måte samspillet stater på den ene siden og terrorister på den andre siden der det skjer, hele tiden skjer en tilpassning det er sånn at eh, terroristene finner på nye måter å operere på og så finner statene ut av hvordan de skal eh, konter det eh och så må eh terroristerna ändra operationsmönster. Och det som har skett de senaste åren är att terroristerna har gått over till att bruka enklare virkemedel. De har gått över till att eh operera mer då som enskilt aktörer de genomför angreppen. Och det betyder inte då att de opererar helt eller att de att de har blivit radikaliserat alena eller eller, så, eller sånting, men det, det betyr betyder att de Gjennomfører angrepene, men att de samtidig kan ha ulike form for støtte og påvirkning fra et nettverk. Mm. I noen tilfeller også har vi sett eksempler på at angriper har blitt styrt gjennom kommunikasjonsapper
1: mens de har holdt på å så kom jo en trusselvurdering fra den forige pst chefen for ikke så lång tid siden, som jo beskrev faren for angrep fra islamistiske miljøer som mindre sannsynlig enn tidligere. Har PST vært for naive overfor miljøene?
3: Jeg tror ikke PST har vært for naive. PST har god oversikt over trusselbildet både i Norge og internasjonalt. Um, men uh, jeg tror det forteller oss noe om hvor, hvor vanskelig det er å gjøre disse vurderingene og, og disse prioriteringene fordi at um, nettverkene er vanskeligere og vanskeligere å få øye på fordi at mer og mer foregår digitalt um, det er flere som, som på en måte kommer med, med med trusler som det er vanskelig å tolke um, og, og de opererer hele tiden, hele tiden på nye måter sånn at uh, jeg tror egentlig det forteller oss at det er svært utfordrende vurderinger som, som sikkerhetstjenestene må gjøre til enhver tid. Og PST gikk jo også til ut og var på en måte åpne rundt dette med at, ja, at de, de kan ha gjort feilvurderinger i denne
1: konkrete saken. Så vi takker deg, Nester, sjeforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og journalist her i NRK, Kristine Svensen. Og dagene som har gått siden den svært spesielle lørdagsnatten i hovedstaden har også laget et slags spesielt vakuum hvor de som ønsket å ha markeringer mot terror ble bedt om å ikke gjøre det. Byråsleder Raimond Johansen i Oslo fra, fra Arbeiderpartiet, du ønsket i utgangspunktet selv også at det skulle foretas en markering nå på, på lørdag, men endret av mening da politiet mente det, det var trygt. Opplever du at det er en, en form, for demo, et, et, form for demokratisk vakuum akkurat nå?
4: Det er helt sikkert veldig mye frustrasjon, det er mange som er redde. Det er mange som er forbanna. Og nettopp Oslo Pride som henvendte seg til oss for å kunne få rådhusplassen, og vi stilte den til disposisjon, pluss at vi ga noe støtte nettopp for at mange, ikke minst det skjevemiljøet, hadde behov for å komme sammen, samles, og det lå an bli en kjempemanifestasjon som vi selvfølgelig støttet opp om, så kom det hele tiden ny informasjon som førte til at politiet ga råd til Oslo Pride om å nok en gang avlyse. Og det, åpenbart at det selvfølgelig har ført til mye frustrasjon og engstelse, men vi hadde jo ikke valg enn å ta det til de klare rådene som kom, og den nye som
5: forelå. Mm.
1: Hvis vi skruer tiden tilbake, 11 år, til, til 2011, hvor vi snakket om mer åpenhet, mer eh, demokrati, det var rosetog og en hovedstad stappfull eh, av folk eh, som viste sin avsky for, for eh, terror. Du var central da, du er central nå. Hvordan føles det for dig som politiker eh, og som Oslos øverste politiske eh, leder og ikke kunne gjøre det samme nå?
4: Det er fælt, og jeg tror mange med mig meg, så mange som har også tilhørt skjevemiljøet, har fått en flashback tilbake til 2011, allt vad det innebærer. Og ikke minst så var det en viktig grund til behovet for å kunne samles, bruke demokratiet. For det på at det er mange krefter der ute som vil kjempe mot det liberale demokratiet, som vil kjempe mot de hardt opparbeidende rettighetene man har, ikke minst den skjeve bevegelsen, og det å kunne tydelig si ifra med hensyn til vad som var riktig og vad som var galt, den oppmagasinerte frustrasjonen var veldig stor, og jeg er helt sikker på at om ikke alt for lenge, så kommer den manifestasjonen til å komme til hovedstaden. Mm.
1: Nå har jo uh, gjerningsmannen uh, fortsatt nektet å la seg avhøre, og vi vet derfor ikke noe om ja. motivet hans. Uh, men i hvert fall, den, den skjerve bevegelsen har jo uh, fall, uh, følt sig uh, naturlig nok uh, angreppet. Uh, Samtidig vil jo mange si at det å være skjev i Norges hovedstad er fortsatt ikke noe du kan være åpent. Det er steder i Oslo hvor det føles mindre trygt enn andre. Så der er det vel uansett en kamp å ta. Ja,
4: det er en stor jobb å gjøre. Og det viser jo behovet for Pride. Det viser behovet for at noen skal kunne Stå åpent fram og ta den kampen. Vi har langt igen. Mange miljøer har kommet veldig langt hvor det er den naturligste ting i verden å si hvem man elsker og elske hvem man vil. Andre steder uh, i miljøer så er det tabubelagt, skambelagt og svært, svært vanskelig. Så den kampen må fortsette på mange arener. I Oslo er det stort strekk i laget for å bruke et, 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 et sånt uttrykk. Og anledninger som Pride og lokalarrangementer, vi jobber jo som kommune også veldig mye med hensyn til dette. Respekt, aksept. Oslo skal være en åpen, revs, inkluderende by. Men det er jo ikke bare noe å veta. Det må jobbes med, og vi har en stykke å gå, en lang vei å gå. Mm. Også et politisk ansvar. Det er også ett betydelig politisk ansvar å gjøre noe med det. Og det føler jeg på. Uh, Og så er det et uh, politisk ansvar det å få folk nå til å føle en trygghet. Og det er en utrygghet der ute. Og de siste dagene har jo vis det. Så det har vi både som storsamfunn, viktig at det reetableres, respekt for alle institusjonene, at det reetableres. Og så vi som politiske ledere i Oslo et... Uh, betydelig ansvar for å tilrettelegge for dette og jobbe på alle de arenene, alle de stedene om for alle de miljøene vi må, og den kampen kommer til å fortsette. Kort og slutt, vi inviterer Oslo politiet til studiet i dag. De hadde ikke mulighet
1: til å delta, men dersom de sier at det er trygt å ha store arrangementer igjen i, i hovedstaden, ønsker du deg velkommen?
4: Ja, selvfølgelig ønsker jeg det velkommen. Nå er jo Pride, også Oslo Pride selv som arrangører, og vi ønsker å bidra til å tilrettelegge for det. Nå har de sagt at de kanskje ønsker å komme tilbake rett over med en voldsom kraftig hovedstaden med godt planlegging, og vi skal bidra allt vi kan. Og det ønsker jeg velkommen, for det er viktig for hovedstaden og hvordan vi ønsker å være og gi trygghet til byens befolkning, uavhengig av hvem de elsker.
1: Okay. Takk skal du ha. Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo. Flere store nettsteder ble rammet i dag deriblandt. Politiet, skipsted, aviser, arbeidstilsynet og alt inn. Det var et russisk dataangrep. Hackergruppen Killnet hevdet den bak via det sosiale nettverket Telegram. Og årsaken til angrepet skal ifølge dem selv ha vært at det russisk gruvselskap på Svalbard ikke får frakte varer via det norske Fastlandet. Martin Engelsen, du er ekspert i informasjonssikkerhet i selskapet Covert og tidligere Norgesmester i hacking. Norsk Sikkerhetsmyndighet, som ikke hadde anledning til å delta i sendingen, har omtalt angrepet som en lavskala krise, selv med angrep på arbeidssyn, politiet og alt. Hva slags angrep er det snakk om?
6: Her har det snakk om et tjenestenektingsangrep eh som egentlig omhandler at man skal eh bruke opp all tilgjengelig datatrafikk til en nettside for eksempel, eh at den ikke kan bli brukt av noen andre, altså normale brukere av av tjenesten. så her har de hatt en liste med med mål som de har publisert og og på motet gått etter.
1: Og ved å gjøre dette, hva er det de angriperne ønsker først og fremst å åpne?
6: Nei, altså, de ønsker nok å åpne at man skaper en føleksatte de, de har mulighet til å påvirke oss som, som samfunn. De har gått etter mål som, som de har ansett som kanske er kritiske for oss, og så har de lyktes mer eller mindre med det. Men angrep sig seg selv er punkts liten alvorlighetsgrad da det, det, det har ingen invirkning på kalle eh, integritetstil data eller at at enola blir lukket eller at det har kommet opp på avne det er kun tilgjengeligheten som har blitt påvirket der
1: Hmm. Alt tyder på at angrepet kommer fra et russisk kriminellt miljø Det sa justitsminister Emil Engelmel fra Senterpartiet på en presseorientering som har pågått nå mer eller mindre parallelt med denne sendingen Hva vet vi om denne gruppen?
6: Nei, det vi vet er jo at de har gjort dette her mot en rekke andre land tidligere Så Norge er ikke først, først i kønn sånn sett De har også vært uttalt for exempel, i i för som är Eurovision Song Contest at jag önskade att påverka den finalen eh och mot eller framgångsmoderna mins är ju nettop det var typ ett tjänstenedsamliga eh som som kräver relativt liten teknisk kompetens för att genomföra eh, men som, som har en kaller visuella effekt där man märker att det sker eh, men, men som sagt omfattar altså skadans omfattning är relativt begränsat
1: Audun Gjøsvang, professor og leder i forskningsgruppen for digital sikkerhet på universitetet i Oslo, når sentrale tjenester som, som både en arbeidssyn og faktisk politiet blir angrepet,
7: er vi særlig godt forberedt? Jeg tror nok de fleste norske virksomheter og også myndighetene har god beredskap og slike angrep. De kan få en effekt på kort tid, men tjenestene blir som regel etter veldig kort tid, slik at jeg er helt enig at dette er et enkelt angrep eh, som ikke vil ha noen langtidseffekt. Men oppnår da egentlig angriperne så mye? Ja, dette er en påvirkning egentlig. De vil gjerne kanskje avskrekke og vise at de får det til. Og dette er en del av moderne cyberkrig-føring på en måte avskrekke og eh, skremme andre land til å kanskje ta andre beslutninger, og dette er jo symbolisk da. Det kom jo i går nyheten om at Sverige og Finland antageligvis blir medlem av NATO, og så tilfeldigvis så er Jens Stoltenberg generalsekretær i NATO, slik at han symboliserer, og Norge symboliserer nettopp at Sverige og Finland går in i NATO, og blir den, det symbolet blir da faktisk et reelt mål for disse angrepene. Så det er det det betyr. Og så nevnes det også at det av import til, av matvarer til Svalbard som også kan spille in i dette.
1: Mm.
7: Men eh, dette var jo da et angrep som begynte i
1: halv to-tiden natt til dag og har jo pågått en del timer.
7: Men angrep og angrep, var fysisk er det man får til? De klarer kun å stoppe tilgjengeligheten til online tjenester for legitime brukere, og så snart angrepet opphører, så er tjenestene tilgjengelige, de er uskadd, de skades ikke gjennom dette angrepet.
1: Vi skal videre til Moskva, hvor du er vår korrespondent, Jan Espen Kruse. Russland kalte en representant fra Norskambassaden inn på teppe i dag, nettopp fordi norske myndigheter blokkerer russiske forsyninger til Barentsburg på Svalbard, som har blitt pekt på i, i angrepet. Mange vil kanskje si at disse to hendelsene ikke er helt tilfeldige.
8: Nej det er det jo ikke. Det virker jo som det er en klar sammenheng her. I det russiske utenriksdepartementet så fikk den norske diplomaten vite at sett fra russisk side så er det som skjer på Svalbard helt uakseptabelt. De mener at Russland har rett til å sende varer. De ønsket å sende over Storsko og grensa i nord til Tromsø og så med båt til, fra Tromsø til, til Svalbard til dette gruvesammenhenget funne. Så eh, politiske kommentarer här i, i, i Russland Ryssland går ut på att detta är helt oacceptabelt det som sker. Det är ett eh, brudd på Svalbardtraktaten som ger alle land lik tillgång till Svalbard, eh de som har undertecknat traktaten då. Det säger man eh, fra, fra russisk side. sida och att eh, de advarar om att vi kommer eh, motåtgärd eh, vid eh, Norge fortsätter med det ruserne kallar ovänliga handlinger mot stan och och fortsätter att blockera försörjningar av mat, mediciner och reservedeler som ryssarna önskar ha till Svalbard.
1: Men mens ryssarna då är upptatt av av Svalbard är det väl kanske i mindre grad upptatt av att norske institutioner har blivit angripet.
8: Ja, det har ikke vært bred omtale av det. NRKs nettartikel har blitt sitert av en del store russiske medier om denne saken. Men ellers så är det dette rundt Svalbard som virkelig har fått store oppslag i, i mediene här och som russiske myndigheter gjentar är veldig, väldigt viktig sett fra russisk side. Så här är både medier och politiker nå i, i angrep, voldsom kritik av Norge for den politiken Norge står for. Og dette angrepet fra Killnet, disse hackerne, må vel også da helt klart ses på som en slags statlig, en forlengelse i hvert fall av den statlige kritiken fra russisk side. Det er vel all grunn til å tro at i et autoritært styrt land som Russland så vil ikke en slik gruppe få operere på egenhånd. Høyst sannsynlig så er det en sammenblanding av myndighetenes interesse for denne denne hackergruppen fremmer jo russiske interesser. Det er, det er de som russiske myndigheter erklærer som en fiende som blir angrepet av disse hackerne også. Mm.
1: Saudun Røsang, basert på at det er brukt, eller pekt på at det er politiske motiver for disse angrepene, gitt den ganske ustabile situasjonen Norge også befinner seg i, både som nabo til Russland, vi har Svalbard, vi har krigen i Ukraina, og som vi har vært inne på, en norsk generalsekretær i NATO bør vi være forberedt på økt antall angrepp.
7: Vi bør være forberedt på mer avanserte angrep enn det som vi opplevde nå i dag eller i natt. Nettopp vi å skape kompetanse til å håndtere avanserte angrep. Og jeg tror nok at angriperne, de driver sterk innovation. De blir flinkere og flinkere, og de vil etter hvert i bruk maskinlæring for automatiserte angrep. Det må også de som responderer kunne gjøre, slik at vi etter hvert, det er min spådom, vil få en cyberkrigføring mellom botter, altså automatisert cyberkrigføring, og den kompetansen som er nødvendig for det, den produserer vi på Universitetet i Oslo med nye studieprogrammer innen cybersikkerhet. Så var også det sagt. Da takker dere av alle tre.
1: Martin Ingesen, ekspert i informasjonssikkerhet i selskapet Covert, og tidligere Norgesmester i hacking, Audun Jøsang her i studio, som er professor og leder i forskningsgruppen for digital sikkerhet på Universitetet i Oslo, og vår korrespondent Jan Espen Kruse. Og i en av disse gruppene på meldingstjenesten Telegram som først varslet om dette angrepet, er det nå dukket opp en ny melding der det står stopp angrepet, og Killnets egen konto på, på Telegram har også publisert en ny melding ifølge Dagbladet, der det står stillemodus på alle fronter. USA nå. For kongresshøringene om stormingen av kongressbygget 6. januar i fjor er som sikkert mange har fått med sig i gang for fullt. De siste dagene har nye og tildels oppsiktsvekkende bevis blitt lagt frem som tegner et bilde av en daværende president som desperat forsøkte å holde på makten. Erik Bergesen, politisk kommentator og medprogramleder i Norske tilstander på TV 2. Hva er det som skiller det som nå skjer fra Riksrettssaken? Hvor mye av dette ikke kom frem? Ganske
9: enkelt egentlig. Det er 187 minutter hvor man betungt tvunget til å spekulere i hva var det Trump gjorde. Hva var hans intensjon at disse demonstrasjonene opptøyende skjedde? ja, noen mener at det var ett forsøk på et statsgrupp, skulle skje eller ikke, prøvde han å hindre det. Og nå får vi vite det. Nå får vi på en de bevisene som manglet i riksretssaken. Og vi får høre fra en som sitter altså, rett ved siden av han, genom det hele, rådgiveren til hans stabsjef. Og vi får høre at, ja, han visste at det kom til å skje. Han visste att det kom til å bli voldelig. Han ønsket å være der selv. Og stort tydelig kan det ikke bli, og, og da er vi litt sånn tilbake til Watergate i, ja, for cirka 50 år siden nå, hvor man også hadde noen kronvittner som sto frem og, og pekte at dette her går hele veien opp til presidenten. Mm.
1: Og selv om den presidenten måtte gå så kan jo ikke denne presidenten gjøre det. Anne Skjever, politisk kommentator, VG, med oss på, på linje. Kan likevel Trump politisk sett overleve disse opplysningene?
10: Ja, det er jeg temmelig sikker på at han, at han kommer til å gjøre. Det er usikkert om han kan bli president igjen, og hvorvidt akkurat dette her spiller inn. Men det er klart at altså, Trump har klart å overta det republikanske partiet med en gigantisk løgn eh, om at forrige valgresultatet var, var eh, juks. Og, og så lenge folk liksom har sverget troskap til den lønnen som han faktisk har fått dem til å gjøre, så vil, eh, så vil hans politiske innflytelse eh fortsatte vara där. Jag bergsen nämte ju jo kronvittnen John Dean var jo en av de tidigare rådgivare för president Nixon som snappade upp en en ja, en på presidentskapet. Trump er en onartet svulst på det amerikanske demokratiet, och den forsvinner ikke med disse høringene som tross allt er, er satt i av hans politiske finder, och som uh, hans politiske tilgjengere stort sett ikke bryr seg om. Mm.
1: Men som i Watergate, vil det få mer å se si for andre involverte en Trump selv, Bergs?
9: Ja, det er jo det som, som blir interessant å se, da, fordi at uh, de som husker tilbake den gangen, så, så blev jo uh, uh, Nixon benådet, men uh, de som var en del av det, de ble ikke det. De ble tiltalt. Og John Dean er jo i tilsvarende situasjon som en av sjefene til Hutchinson som nå sto fram Sipioni, som også utifra hennes... Eh, altså vittneavhør nå eh, også visste om dette, så blir det veldig spennende om han trefrem. Klart han er jo enda høyere opp i rekken, og da begynner parallellene å bli veldig like. Men en annen ting jeg var veldig tydelig på er at eh, alle der visste at valget var rettferdig, og visste at dette, som Anders Jeve sier, eh, bare var juks og fanterig fra, fra Trumps side, og så visste de eh, også hva som kom til å skje, men ingen av de, inkludert presidenten, gjorde noe for å avverge det. Og det klart at det er da vi begynner å snakke om, er dette altså, kriminalisert? Er dette noe som justisdepartementet vil forfølge senere? Og det er de som følger med på dette. De har også, snakker også med disse vittnene. Og det er jo det som måtte vil avgjøre, på en måte om Trump vil bli ja, rettsforfylt og dermed sånn, rett og slett både bokstavlig talt da, ikke får muligheten til å, 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 til å kunne stille til presidentvalget igen Og så er jo dette med om hans da, som som en måte måten han oppførte seg på og mytte i det hele. Altså, det handlet jo eh, kun om han. Altså, man sa at disse, vi må slippe det gjennom, dette er mine tilhengere, eh, men det er jo da eh, folk som da rett og ønsket å henge i Mark Pence, han visste det, og han hadde ikke mot imot det engang, forteller hun. Mm.
1: Og, uh, Anders Gjever, kan vi da også komme opp i en situasjon her hvor den sittende presidenten, Joe Biden, må ta stilling til om Donald Trump med den, uh, hva skal vi si, noe polariserende historikken de to har uh, skal benådes?
10: Ja, teoretisk sett så, så, så kan jo det selvfølgelig skje det er, det, er mange, det er mange ting man skal gjennom før noe sånt skjer ja, det, det er ingen presidens for å ta ut tiltale mot en president etter at han har gått og særlig ikke etter har blitt frikjent i to riksrettsaker Det tror det er et ønske i hele politiske establishment i USA å ikke drive dette for langt heller, noe vi har tre riksretssaker mot amerikanske presidenter de siste uh, 20 årene, og det er en belastning på, på hele det politiske systemet, så jeg vil tro att man prøver å unngå det. Det spennende nå er om uh, Trumps anbefalinger till mellomvalgene nå i november, uh, kommer de fortsatt till til å være och uh, Det er liksom det som graver om man fortsatt har en um, en politisk kapital eller så har han en så pass stor basen som kommer på att tålt alla möjliga rare pussygate och lögner och vad det motte vara och vis så länge de håller sig till han så har han fortsatt har en väldigt stark inflytelse på amerikansk politik eftersom han aldrig har haft något politisk flertall eh med av dem. Mm.
1: Ja, William Oliver Bergensen. Ehm um... Jeg tror ikke det,
9: og det er sånn, jeg er blant de mange, også amerikanske USA-eksperter, som tok feil at Trump ble valgt, men siden jeg har vært veldig forsiktig, fordi at jeg har sett at min enkle maktanalyse er at det republikanske partiet har, de har vært i den oppfatningen at Trump gir dem makt, og det så vi jo senest nå, selv etter at han ikke som president. De ga en opphøvelse av abortdommen, Roe v. Wade, som jo har veldig mye å si for veldig mange. Veldig mange som ikke liker Donald Trump, men følte nok nå, fikk det heldigvis som, som fortjent. Samtidig så, hvis justitspartemanget finner noe kriminellt her, så har ikke de anledning til noe annet enn å etterforske det og tiltale det. Det må de gjøre. Eh, altså, det er jo ingen rettsstat som, som kan overse på grunn av det politiske. Eh, så, så, sånn er det. Eh, og, 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 så, og så er... Eh... Må
1: du stå opp, Høystus-Roman og Skjevern?
9: Er det Anders som må stå på eller er det meg? Nei, det Det var i hvert ja. fall en, en, en klokke
1: som, som gikk av, og det var for den tiden vi men jeg skal uansett runde det hele av. Takk skal du ha, Erik Bergesen, kommentator og programleder i TV2, Anders Hever, politisk kommentator i BG. Milt sagt ett temaskifte, men ikke uten en viss alvorlighetsgrad. For krusskip, lastet med eldre og tildels skrøpelige passasjerer skaper trøppel for norske sykehus. For de är altså ikke alltid friske. Det oppstår brudskader, det kan være kompliserte hjerte- og lungelidelser, och det går utover norske sykehus, kunne vi lese i en ytterring på NRK.no i dag, forfattet av dig Klaus Albretsen, som er, har vært sykehuslege ved Universitetssykehuset som heter i nord i 37 år. Og i det du ser kruiseskipene legge til Kai i, i Tromsø, hva tenker du med din erfaring da?
11: Da tenker jeg at her kan vi få noen nye utfordringer som kan være meget krevende. Det viser sig det at det ofte så blir det inlag patienter som trenger og blicklig hjelp som kommer frarysskipp. I mitt fag område så der det som sånn patienter som kan ha fått en hjärneblning eller ett hjärninfarkt. Det kan kanåså være epilepsi. På andre avdellinger så kan det være ldre som har snubblet og ramlet av brukket lårhalsen og mot de ortopedene og som du nevnte, det kan være hjertepasienter, lungepasienter kols for eksempel og sånne ting en
1: enhver som har lest en lokal eller regionavis i disse dager har lest om sommerbemanningen ved norske sykehus, så hvis det er i overkant mange kruspasienter som trenger hjelp, hva da?
11: Da mener jeg at det går ut over egne, det si vår egen befolkning. Og det er derfor jeg skrev i kroniken de har vært med på å bygge opp velferdssamfunnet. Fordi de pasientene som, kommer, som snakker for exempel fransk eller et annet vanskelig språk for de fleste av oss, så må vi bruke mye tid på å skaffe oss en tolk. Vi får kanskje ikke en personlig tolk, men en telefontolk. Det kan være dårlig kvalitet på det og så må vi bruke tid på å diskutere med forsikringsselskap eller ambassader, og vi må snakke med kolleger i et annet land og lage rapporter om sykehusoppholdet på et annet språk. Det tar men men det er mye tid. som
1: kan komme til å skje, men er det et reelt problem?
11: Det oppstår i alle fall hver sommer på vår avdeling. Jeg har ikke noen tall, men det er akkurat i sommer vil jeg si at til enhver tid har en til to senger vært opptatt med utlandske patienter. det vil si vi har ti senger, og to, en til to av de sengene er belagt med selvfølgelig gjester, og vi er ikke imot å gi dem god hjelp, det skal vi gjøre for all del, men det er det at vi trenger mer kapasitet.
1: Okay. Cecilie Myrkjøtt, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget. Deler du bekymringen?
12: Nei, det som er i hvert fall viktig å si er jo at eh, de som blir syk i Norge, enten du er eh, fjellturist i Lyngen eller krusepassasjer, eller om du er turist fra Oslo på helgetur i Tromsø, så skal du få hjelp om du eh, blir, blir syk. Men det kommer bli trangt opp plassen. Det som jo er, jeg også oppfatter som är bekymringen til legen på, på UN, er jo, er jo kapasitetsutfordringen, og det deler jeg jo. Derfor er vi i gang med å, å arbeide med nettopp det. Jeg satte ned en helsepersonellkommisjon. Hvordan skal vi sikre at vi får de helsepersonellene som vi trenger? Vi har utfordringer med fastlegekrise, så vi har mange utfordringer i helsetjenesten å ta tak i, og det skal vi gjøre.
1: For den kommisjonen løser vel ikke denne sommeren?
12: Nei, det gjør det ikke. og så ville jeg også si at i Troms er det jo mest turister på vinteren da. og så ville jeg også si at vi er jo vi er jo for attra turistnæringen også kommer tilbake til, til normalen. og så vi tänker också att det är viktig i det näringspolitiska arbetet. Det är ju att vi får och en form för turistskatt som skall vara med och och ta kostnaderna för fellesgodarna våra som ju också turisterna förnytyger av när de kommer till landet våres.
1: Espen Naksda, assisterende helsedirektør. Vi har jo hørt meldingen om økning i covid-pasienter per nå. Hvordan er situasjonen på norske sykehus?
5: Først i at situasjonen som beskrives her på sommeren er gjenkjennelig. Det er en utfordring at du ikke kan stenge butikken sånn som du kan på del andre arbeidsplasser. Du skal gi det samme tilbudet også når det er felles dag og natt. O då er det krevende når man skal avvikle selsakt somføre samtidig. Og så så er det noen ekstra utfordringer nå, for de ser vi tilbake på forrige sommer og sommeren før der, så var det både veldig lite covid, men det var også veldig lite andre ting, for de folk levde litt roligere, det var færre trafikkulykker, det var egentlig to ganske gode somre for norsk helsevesen. Men så nå var hverdagen tilbake, det er like mye av det vanlige, og i tillegg så har vi en ganske kraftig stigende covidbølge nå også i Norge. O for uke over 350 nye pasienter innlagt på sykehus med covid-19 for eksempel så det er jo på nivå med den tredje bølgen i fjor vinter faktisk og det stiger fortsatt så, og det merker også en del sykehus på toppen av det som beskrives her med med turistrand. Så
1: det, er, det kan fort bli,
5: bli litt trangt om sengeplassene. Altså det er alltid litt trangt om plassen på sommeren, og så er det ofte sånn at det roer seg litt utover august, heldigvis av en eller annen merkelig grunn, så blir det, det seg litt da. Men det er klart at det, tilleggsutfordringen nå, som vi er litt opptatt av, det er det at vi ser at det blir flere innleggelser med covid, så vi er litt opptatt av at sykehusene må planlegge for det også. Det blir kanske en litet stor utmaning ute i augusti den akkurat nu, eh kanske i slutet av juli också. Men, men det kommer säkert på toppen av av de andra som er utmaningar. Mm.
1: Men eh hur lång skulle vi löst detta akuta Albretsen? Vi kan ju inte neka folk hälsohjälp.
11: Nej det är helt klart och vi ska ge dem god hälsohjälp. Og det gjør vi. Så det, sånn er min bekymring er jo at jeg for eksempel ikke har nok tid til å ta mig av en som fortjener å få god veiledning om forebyggende tiltak for å hindre et nytt hjerneslag. Den gode samtalen mellom lege og pasient som er nødvendig kommer litt i skyggen. Det må kortes ned på i tid fordi, som sagt, jeg skal da ringe til en ambassade eller et forsikringssatskap og diskutere tiltak for overflytting.
1: Mm. Så løsningen er da?
11: Løsningen finner vi ikke nå i sommer. Det, da skal vi gjøre en så god jobb som mulig, men på sikt så håper jeg på at det politisk kan løses genom at helseforetakene får mer midler til å gi et godt helsetilbud på sommerstid. Mm snaksta så
5: tror noa det viktiga med den diskussionen här är ju se att vi lever i ett globaliserat samhälle bo vi faktiskt hela året. Har den utmaningar med folk som snakkar andra språk än norsk och som skall då i Europa det är inte bara turister, det är ju många andra, det är stor resektsaktivitet över landegränserna i vardagen. Det är resurskraven för norske sjukhus och också för kommunhälsoinstansen. Det är lite var för 30 år sedan det är stora volymer ofta. Så det är klart det det är någon av de som vi ser, men men eh jag helt är inne att det jag akut tiltag nu som kan lösa detta är det lite vanskligt men, men det er också heldigvis så sånn att man stort sett klarar att hantera det Eh, likevel, så vi, vi får krysse litt fingre også for at dette kan gå bra også denne sommeren.
1: Men Cecilie Myrseth, har lest intervju med mange som skal jobbe i sommer som som gruer seg. Finnes det da kanskje en fiks på litt uh, lengre sikt, men kanske litt lang sikt, for det mangler fortsatt uh, veldig mange helsearbeidere i dette landet?
12: Det gjør det, og uh, først vil jeg bare si at det er veldig takknemmelig for alle de som er på jobb i sommer, mens vi andre også tar uh, ferie, uh, uh, og den jobben de gör er vi jo uh, veldig, veldig glad før og ikke minst de turister som kommer til Norge blir jo også godt ivaretatt, det vet vi. Men detta är jo større problemer eh, som tar litt mer tid, men vi er i gang med det. Og vi skal styrke sykehusprosjetter når vi er nødt til å løse kriser i fastle fastlegeordninger. Eh, og vi må se på hvordan vi skal få flere helsepersonell in i helsetjenesten våre, så hvordan man klarer det tar det tar nog lite ja, men vi har allra redan börjat att styrke styrke sjukhus annars minst intextsordningarna till sjukhusen är verkligen viktigt att se på eh, så de inspelningarna som kommer tar vi tar vi på allvar och det tar vi med oss.
1: Mm. Men når får vi et gott bild runt av covid situationen i sommar Spanien också.
5: Du, vi begynner få ett ganske godt bilde av hvordan det utvikler med patienter. og kortversjonen er at det øker ganske kraftige minneleggelser, men heldigvis ikke en like stor økning på intensiv. Det er vi jo veldig glad for. Men på dødsfall så är det faktisk over 50 uker nå som dør av covid også, sånn at den kurven går også ganske mye oppover. Men så länge vi ikke får det samme presset på intensivavdelingen som vi hade dels i vinter, men særlig i fjor, så ska vi nok klare å komme gjennom dette, men det er nok grund for sykehusene til å forberede seg litt og på at det kan bli en del covid utover, utover sensommeren, og vi følger veldig nøye med fra dag til dag egentlig på hva som skjer særlig ute i Europa også. Mye
12: ja, det er jo også grunnen til at det er kommet ut en anbefaling nå fra 1. juli, så bør jo de over 75 ta en boosterdose med, med vaksine, og det vil også bli fylt på, så det er også kommet fra regjeringen. Mm.
1: Vi skal runna av Klaus Albretsen, men vi hører altså om økningen i antall innleggelser. Hva, hva slags frykt har du for sommeren som jo som er i gang?
11: Ja, det er jo det at ikke vi ikke får gjort en god nok jobb, men vi skal gjøre vårt beste. Det er en god stemning sånn sett, så folk skal ikke være bekymret. vi skal få god hjelp, de som trenger det. Mm
1: -hmm. Mitt skip er lastet med kruspasienter. Klaus Albretsen, sykehuslege ved Universitetet i Nord-Norge. Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og helsepolitisk salgsperson fra Arbeiderpartiet og Espen Akstad, assisterende helsedirektør. Og ikke at det er veldig viktig, men den alarmen som gikk av i studio, den tilhørte sannelig programleders telefon. Ikke rart at jeg stod opp litt sendt i Nato-toppmøte i Madrid, det fortsätter ett nytt strategidokument, ble i dag vedtatt for alliansens rolle i fremtiden, og tilstedeværelsen i Östeuropa den skal utvides. Samtidig er, som vi vet, Sverige og Finland nå offisielt invitert som søkere som medlemsland. Og Simen Ekern, vår europakorrespondent, følger møtet i Madrid. Denne avtalen som er inngått mellom Sverige og Tyrkia, hvor kontroversiell er den?
13: Jeg var akkurat på ett arrangement där alle de nordiske stats- og regjeringssjefene møttes, og da var det bare god stemning. Gratulerer med dagen til Norden, sa Danmarks statsminister, og det var ikke snakk om noen av detaljene i denne avtalen. Nå er jo heller ikke detaljene så klare, selv når man leser den, men det er jo særlig dette punktet om... U, um, det er jo særlig dette punktet om om de som skal uh, muligens utvises fra Sverige og hvilke kriterier som skal gjelde som, uh, som har ført til uh, en hel del uh, debatt. Og der gjenstår det rett og slett å se uh, hvordan dette uh, tolkes. Uh, avtalen virker som den åpne for en, en god del tolkning og, og Erdogan har sin variant og, og, og Sverige og Finland har sin.
1: Tyrkia og Russland har jo hatt tette bånd. Hva kan denne godkjennelsen da fra Erdogans side av Sverige og Finland eventuelt få si for dette forholdet videre?
13: Ja, veldig vanskelig å si, men Erdogan har jo vist seg å en mester i å holde seg til flere forskjellige lag samtidig. och bara selve treneringen kan vel ha gjort att han har vist det han eventuelt ville vise till Vladimir Putin. Det er nok ingen grunn til att tro at Tyrkia med dette forlater den viljen og evnen landet har hatt till å være ute etter å pleie sine interesser med forskjellige partnere.
1: Men selv om det nå er, er greit fra hvert enkelt land, så er det ikke slik at Finland og Sverige kan bli medlem fra i morgen allerede. Hva skal skje videre?
13: Nei, nå skal jo dette ratifiseres i de ulike medlemslandenes parlamenter og mange har jo håpet at det kom til å skje veldig raskt og tidligere i vår så ble det jo snakket om at allerede oktober kunne vara en mulig dato nå er det vel mer før året er omme kanskje man håper på pluss at vi vet jo ikke hva slags eventuelle andre hindringer som kan komme i veien men foreløpig så er det i hvert fall en god porsjon optimisme og feiring i lufta här på toppmøte i Madrid.
1: Kjet Hansen Bunt, generalsekretær i Norske Atlanterhavskommitté, med meg i, i studio. Hvilke signaler sender det da når Erdogan kan sette en såpass viktig prosess på frys, og så i hvert fall få gjennom noen av sine krav?
14: Det sender jo det signaler at Tyrkia er et viktig medlem av NATO. Man kan liksom ikke overkjøre Tyrkia, som har alliansens nest største her, ligger i et geostrategisk veldig viktig område for NATO. Men det er klart han benyttet anledningen til å synes, og også få satt turkiske sikkerhetsutfordringer på agendan. Og de sier at vi bare benytter oss av konsultasjonsordningen som NATO jo har i artikel 4.
11: Mm.
14: Men uh, dette
1: kan også uh, få ringvirkninger i uh, svensk politikk for etter sist, så, så handler det jo om uh, kurdere som Erdogan er veldig opptatt av.
14: Ja, det kan det. Det bor 100 000 kudere i Sverige, bare 15 000 i Finland, så dette dreier sig i veldig stor grad om Sverige. Men jeg må jo si at Jens Stoltenberg og Hans Stab har vært flinke til å sy sammen et dokument som er ganske diplomatisk. Og det er tre ting de går med på, og det er jo at de skal bekjempe terrorisme i alle sine former og manifestationer som det står. Og det må man jo gjøre når man skal undertegne en artikel 5 inn i en artikel 5-organisasjon. och så er det å oppheve våpenembargåen, og så er det denne litt problematiske um, utsendelsesklausulen uh, av terrorister, men den ska också også skje för europeiske konventioners uh, lovlige uh, rammer. Men det er jo da en
1: viss bekymring for att uh, flyktninger eller asylsøkere fra det kurdiske området som i dag befinner seg i Sverige kan bli sendt ut.
14: Absolutt. Jeg är ingen expert på svensk innrikspolitikk, men det er klart dette kommer til bli debattert lenge fremover, og de er jo også i en ganske delikat parlamentarisk situasjon, hvor det er en representant som kan felle regeringen til Margrethe Andersson på denne saken.
1: Mm. Tilbake til selve møtet, Simen Ekern, spørsmål om Kina har igjen fått plass på hvilken måte?
13: Ja, det er jo i dette nye strategiske dokumentet da, som skal definere hva NATO ska være fremover, så er det første gang Kina nevnes. Og mens Russland nå går fra å være en mulig partner, som det var for ti år siden, til å være den største trusselen mot NATO-landenes sikkerhet nå, så er Kina en utfordring, står det, mot våre felles verdier og sikkerhetsinteresser. Her har det vært en del diskussioner på forhånd. Hva slags bruk av ord skulle man ende på når det Kina, men der havnet man altså. En utfordring, men på ingen måte da en trussel som, som Russland endte opp med å bli. Mm.
1: Akkurat ja, okay, Hansen Bunt, et så stort land blir omtalt som en utfordring. Er det grunn til å vente reaksjoner?
14: Ja, kanske, men jeg tror at dette er også etterkommet med amerikanske sikkerhetsinteresser, og det vil kanskje være noen europeiske land som har flikket på olyden her, fordi de ønsker et tettere økonomisk forhold til Kina. Men jeg tror nok det er en enighet om at vi må unngå bli så avhengig av denne nye stormakten som bygger sig opp militært, så avhengig som vi har blitt av Russland på for eksempel naturgassområdet. Så her er det nok vilje til å markere omfor Kina, at vi ser dere dere er ikke deler ikke våre verdier, er ikke en del av vårt sikkerhetssystem og derfor så omtaler man Kina på denne måten. Mm.
1: Men altså for første gang en en utfordring, så det er et uh, om en, uh, forsiktig uh, skifte fra NATO-side.
14: Ja, jeg vil si det, og Jens Stoltenberg var veldig klar i den pressekonferansen han holdt før toppmøtet begynte, at Kina er ingen fiende. Deremot så ble jo da Russland omtalt på en helt annen måte som en direkte og den fremste trusselen til NATO i denne situasjonen det gjelder.
1: Takk til deg, Kjet Hansen Bunt, generalsekretær i Norsk Atlanterhåndskommitté. Takk også til vår korrespondent Simen Ekern. 1859, det er ikke årstallet for siste gang noen ikke startet et svar i Dagsnyttdaten, men først vil jeg bare si, men klokkeslettet da denne sendingen skal være over. Ansvarlig for dagens sending, Odd Nytrøen. Heli Svensson tok det tekniske. Jeg heter Espen Ås. Vi er på plass igjen i morgen.